0: en qué invertir en 2022 qué tendencias pueden ser las ganadoras de este año que llega qué fondos meter en las carteras cómo seleccionarlos te contamos esto y mucho más en un nuevo programa de finet talks el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte siempre es complicado bueno imposible, diría yo, lo de jugar a adivinar los activos que mejor se comportarán el año próximo. Lo que parece un desastre, de pronto empieza a recuperar lo loco y al revés. Por ejemplo, mira, la inversión en emergentes ha sido de lo peor este 2021 cuando en 2020 había sido de lo más brillante. Lo mismo con las materias primas, que llevaban una década siendo un auténtico desastre y de pronto han pasado a ser uno de los activos más rentables este 2021. ¿Cómo lo lleva esto un profesional? ¿Cómo eligen qué aumenta su peso o no ante la enorme variedad de opciones que tiene para invertir? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos copiar? ¿Qué podemos aprender los inversores particulares para elegir los fondos de cara a 2022? Bueno, pues vamos a tener hoy con nosotros a uno de los selectores de fondos de inversión más reconocidos, a David Rabella de Valbank, al que preguntaremos en qué tipo de fondos va a aumentar más las inversiones para 2022 y le pediremos algunos nombres concretos. Antes, Antonio Villanueva traerá cositas de tendencias de inversión para 2022 durante su sección Antonio no me des la turra. Y después hablará precisamente de un fondo vinculado a una de estas tendencias en el fondito de la semana. Para terminar, como siempre, Carmen Fontán nos traerá vuestras respuestas a la pregunta de la semana en su sección El Muro. Y os dejaremos una nueva cuestión. Ya sabes que Finet Talks es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finet. Antonio Villanueva y Carmen Fontán, que también lo producen, y servidor, Vicente Baro. Empezamos.
1: Hola, me llamo Antonio. Antes era un cenascuras, oscuras, pero un día vi la luz. Ahora en vez de ahorrar en modo extremo, invierto en modo fácil. Si quieres hacer como yo, visita finet.com, que encontrarás todo lo bueno. Comparativas, análisis, valoraciones de producto, y además que, que es gratis, que si no me iban a ver a mí por ahí. Finet, invertir en modo fácil.
0: que me vas a poner un millancico ahora ¿quieres? Ahora, es que estamos ya, el 22 de diciembre ya grabando esto 22 que se publicará 23 uno de esos
1: de voces demoníacas de niños ¡no!
2: pero esta, esta sintonía pastores!
0: está guay ¿Eh? se bien. bonitas son bonitas ibas sí. tú con la pandereta por el pueblo
2: Carmen Fontán <risa> buenas buenas <Tú risa> también vas
0: la a ti te pega también con la pandereta por ahí sí,
2: sí, sí ¿Eh? yo hacía de pastorcita en todas las la fiestas de navidad <risa>
0: Yo, yo, no sé si lo sabéis, que un año... A ti sí que te pega poco con la, con la sí. bandereta por ahí. No sé si lo sabéis, que... <risas> mis amigos de la universidad teníamos una eh, extraña costumbre que nos disfrazábamos un fin de semana justo antes de, de Navidad. Y entonces un año nos dio por disfrazarnos en Madrid de Reyes Magos el sábado antes de, de Navidad. Y nos fuimos disfrazados de Reyes Magos a las claro. 8 de la tarde, un sábado a la Puerta del Sol.
2: ¿Y los niños? Vienen ahí
0: destrozando
1: fantasía, no, no? ¿verdad? No la, no. no,
0: la gente venía y se hacía fotos
1: con claro.
2: nosotros.
0: Ah, pensaba, digo, uy, ¿por qué están aquí los reyes y no, no,
2: toca? no, no la
1: gente
0: venía y se hacía fotos con nosotros, nos pedía cosas a los niños, que me ha portado muy bien, que me ha portado muy bien. Y tardamos una hora y media, para los que conozcáis Madrid una hora y media en llegar desde sol hasta la hasta plaza mayor que está a cinco minutos Madre mía. una hora y media tardamos una cosa maravillosa tengo fotos ¿eh? pero esas ya no las voy a publicar <risa> que ya tuvimos bastante no no ya publicamos la tuya de con
1: la camiseta del de, barça y yo y la mía la de y ya, Getafe, ya, y nos ha caído un palejo cumplió, ya con razón
0: el tupo. Bueno, ¿qué, qué pasa? ¿De, de ¿Qué te traes, Antonio? Pues
1: nada, oye, antes de nada, eh, hemos hecho un directo de la lotería, <risa> se sí. nos ha ido un poco la olla y hemos dicho, ¿por qué no hacemos nosotros como los medios de comunicación grandes estos que tal? Y decimos, claro. Entre dos mindunguis.
0: Lotería, qué peor, que peor. Sí. Si es el... ¿Por porque no hacemos
1: un directo de la lotería sin, sin tener un solo décimo de lotería, ¿por, ¿por qué no? E invitamos a, a, a asesores financieros y o sea, a expertos... Que tampoco inviertan en lotería. Exacto. Eso es pues, pues pues precisamente lo que hemos hecho. Eso hemos
0: sido los Grinch del sorteo de la Navidad. Sí. O sea,
1: y ha estado divertido, pues si, sí, a ver, vamos, lo de los premios es lo de menos, realmente. Ver, o sea, lo, lo que más te vas a llevar son consejos no, pa, si, pa, si te ha tocado dinero y para si te ha tocado dinero también. Sí, decíamos, salía uno y decíamos, el gordo, el
0: gordo, y era mentira, no sabíamos.
2: Jadera. Así todo el directo. Tenéis que ir a verlo porque desde luego que. Solo,
1: solo por las veces que nos equivocamos. Vicente Vicente el segundo premio. Ah, es un quinto de mierda. <risa>
2: Que viene, que viene ¿Y
1: estos son 120.000 euros No, no, tampoco son sí, han... <risas> Teníamos, Tenemos tablas, ¿eh? se han notado sí, sí. Y otra cosa más, que hemos abierto TikTok Que nos hemos abierto un TikTok
0: TikTok, pero yo ahí sí que ya...
1: No, pero tú ahí no entras. Ya eso, eso es de gente <risa> so, joven. Ahí Tenemos otras personas en la oficina, sí. Vanessa, Álvaro, que sí. sí. lo hacen bastante bien. Mm. No te veo yo a ti haciendo... Cuando toque hacer un baile de esos, baile, haciendo sí. cosas así, señalando para arriba y para abajo cantidades, no te veo yo. Bueno,
0: bueno te veo, los, pero a, los activos... quien no te ve seguramente sean los usuarios. <risa> los activos que más han subido en 2023 y con una musiquita... En 2023 no, en 2021. Y con una musiquita así, señalando... Tat, tit, lo
1: probamos, no igual sea... Y, no, pero y, y,
2: es que es, es, que es para verlo, es claro. Es igual que es, es, verlo. es que lo estaba
1: bailando. Igual ¿El yayo viral financiero? ¿Igual te hacemos, te hacemos viral
0: en TikTok? <risa> el yayo, se sea, cabrón.
2: Siempre el, tienes el, una puñita, ¿eh? El, sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí tiene, tiene un trauma con la edad de este hombre. ¿Qué, qué saldría en esas burbujitas de TikTok de los activos más rentables y esas cosas? ¿Qué saldría?
1: Pues no lo sé, pero lo que yo te vengo a hablar es de tendencias de inversión para 2022, Vicente. Qué bonito. ¿Qué saldría? Pues mira...
0: A ver, en el 2022, taquilla. Entonces, taquilla, es que estamos... Escucha, taquilla, lo de Spider-Man. Un taquillazo histórico. O sea, de ¿cómo hilo. De... Taquilla. Es verdad, ¿eh? Que es un sí, no sí. tema económico también, ¿eh? Mucha pasta. Disney, ojo. Siga. Vale, venga. Siga,
1: eh, ya... <risa> <risa> sí, Antonio, que es que no vamos a
2: terminar. Ya lo conoces
1: que cuando se pone así, lo mejor es ignorarlo. <risa> <risa> ya que estamos en finez a tope con el tema de distintas de fondos rentables de 2021 y tal, digo... Hemos hablado del 2021, vamos a hablar un poquito de 2022 y de tendencias de inversión. Mm. Entonces, me he cogido, he vuelto a hacerlo, uh -huh. y mi sección va a ser un artículo de Finet, pero ah, que os voy bien. a desgranar poco a poco. Hay me megatendencias de todos los tipos. Hay, te hay tres tecnológicas, uh -huh. eh, del el informe de Technology Prediction 2022 da unas cuantas que puede haber, eh, el auge de finanzas descentralizadas, la economía de los creadores, la plataforma de software para cadenas de suministro, semiconductores, eh, chips basados en ARM.
0: Eso es para lo de las vacunas.
2: Continuamos. ¿no? Y tenemos
0: eh, pero te voy a dar voy a tres en particular. El broma, eh, que que son luego, que... es el broma lo que he dicho lo de las vacunas, que hay gente que enseguida No, dice, no eso no es, eso es lo otro. No, no, que es una broma. Son bromitas. Eh, hay varias
1: tendencias, evidentemente, ya os los podéis imaginar Metaverso va a ser en 2022 una de las palabras que más, más vais a escuchar, eh, seguramente eh, Bueno, tenemos un vídeo al respecto y tal también que, pode, que podéis ver en este artículo insertado Seguramente también se hablará bastante de inteligencia artificial eh, Ha dado mucha rentabilidad y la va a dar, seguramente Bueno, seguramente, lo haremos, lo haremos. a ver, Cualquiera sabe. yo creo que sí Seguramente, pues sí. De, de, de mi humilde opinión inteligencia artificial vamos para allá igual que metaverso igual que blockchain también la tenemos por aquí otra de las tendencias que os tenéis que apuntar en 2022 seguramente os suenen ya de otras veces que lo hayamos hablado sí. de muchos eventos que hemos hecho en bios y tal pero siempre está bien recordarlo y por supuesto China hay que mirar para allá otro poquito Chinita. porque se ha pegado una leche en 2021 y en 2022 no sabemos si tendencia para bien o para mal yo también vuelvo a pensar que para bien porque hay mucho valor Mm. Que Esto... no ha funcionado por temas regulatorios y tal y
0: cual, mm. y la cosita de, lo, de los contenedores, pero. Pero tú fíjate lo que decía yo al principio, ¿eh? lo difícil que es, porque en 2020, ¿dónde empieza el virus? En China, dice China se va a pegar un castañazo tremendo. Pues ese, ese año sube China. Que no. no, pues en 2021, China es lo que más va a recuperar porque en 2020 fueron los que antes controlaron el virus. Pues no, China de lo peor en 2021. En, en, el Outlook, en el
1: Outlook en el 2022 que tuvimos a cinco expertos hablando del asunto,
0: hablaban entonces en que
1: ojito aquí. China, pero no todo el mundo es
0: positivo ¿eh? No todo el mundo, había gente que decía que, que en fin, que hay que ver cómo evoluciona esto de movidas políticas y tal, pero bueno, que ahí está, efectivamente.
1: Eh, bueno, sostenibilidad no nos descubro nada, eh, sí. la, el pastizal que va a haber allí de inversiones que está entrando y que, que está entrando ¿no? y que sigue entrando y que va a seguir entrando, eso en 2022 se va a seguir sí. acrecentando. Eh, no sabemos, claro, si, con, si si todo va como es debido, sí, claro, si tenemos que destinar un montón de pasta para la pandemia y estas cosas todavía, pues a lo mejor se retardan un poco estas cosas, pero que aún así mm. esto va para 2022 y a largo plazísimo.
0: Pero no, hombre, todos los temas de transición energética y tal, otra cosa es que las valoraciones de los activos estén recogiendo ya todo este escenario, ¿no? Hay fondos Pero, que han ¿no? funcionado mucho mejor los 360. sostenibles los
1: sostenibles que no los no sostenibles este claro, año. Y por supuesto salud, eh, la salud es otra mega tendencia que vais a ver mogollón, eh, como podéis imaginar, no ya solo por el tema de Omicron, sino porque somos más viejos y necesitamos más cuidaditos. Claro.
2: Iba a decir que efectivamente, pero bueno, yo todavía vieja no me considero,
1: ¿eh? Sí, ahí faltan años todavía. <risa> Qué graciosa, ¿eh? Aquí ah, alardeando. De, tu de propia medicina. Hombre, hombre,
2: de a tu... ver, ¿cómo sienta eso, eh? De tu
0: propia medicina,
1: te has dado. Y bueno, ese es un poco el, el resumencico que traigo de, de tendencias a las que tenéis que echar un vistazo en 2022. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien. Tenerlos en mente. Uh, uh, ¿sí? Ya seguramente muchos de vosotros lo sabíais, pero hay gente que... Para el que no lo sepa, ha sido mi sección.
0: Sí, esto, esto, esto que comentando son sobre todo tendencias en, en temas de renta variable. Yo creo que también hay un tema, ahora hablamos ahora hablamos y se lo preguntamos también a David Rabella, pero por ejemplo de toda la parte más conservadora de las carteras, que hay mucha gente que no puede invertir en renta variable porque no puede aceptar esa volatilidad, ¿Qué se hace con esa pasta también, ¿no? O sea, que a, a ver qué tendencias están viendo ahí en, en lo que no es renta variable. Si os parece, vamos a verlo ya con David en nuestra entrevista de la semana. <risa> Déjame dejarlo a nuestro invitado de esta semana, David Rabella. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Encantado de saludarte de nuevo. Nada, un placer. David es director de inversiones de la
0: gestora de Valbank y, bueno, es uno de los eh, selectores de fondos, yo creo, más reconocidos. ¿eh? Con, con, eh, yo, vamos, David, yo la gente con la que hablo siempre me dice, no, David.
3: El tío es muy bueno y tal, o sea que... No, todos de por aquí. todos comprados que quieren venir a esquiar a Andorra y que les invite.
0: <risa> Eso está bien. Muy bien, pues ya sabéis que siempre en el podcast iniciamos con unas preguntas para conocer un poco más esa vertiente personal profesional de nuestro invitado, que bueno, ya David ya nos ha hecho aquí un esbozo de la vida en Andorra. Pero eh, Carmen Fontán, que ya está eh, lista por aquí. Eh... Muy
2: buenas, David.
0: Hola, muy buenas, Carmen. Es quien te va a hacer como siempre a nuestros invitados estas preguntitas.
2: Vale, David, vamos con la primera pregunta. Preséntate para quien no te conozca en solo 10 segundos quién es David Rabella, cuáles son sus aficiones, qué es lo que le gusta hacer.
3: Pues David Rabella es un profesional del mundo de los fondos, pero más allá de eso es un tío normalísimo que vive en Andorra, que le gusta el fútbol, que le gusta el Barça incluso ahora y que le gusta mucho correr por la montaña.
0: Incluso ahora, eso esto tiene especial mérito para los que somos cooles. <risa>
2: Segunda pregunta, ¿con cuántos años hiciste tu primera inversión y cuál fue?
3: Pues fue con 17 años y compré un fondo de inversión conservador de Banco Santander.
2: Muy bien, ¿y quién o qué te inspiró a dar el paso a empezar a invertir?
3: Pues uh, yo desde pequeñito me ha, me ha gustado el tema de la bolsa, eh, estudié estadística, con lo cual soy bastante cuantitativo y para mí mi gurú ha sido Jim Simons, uh, el gurú cuantitativo por excelencia, pero evidentemente pues uh, Warren Buffett es, es uno de mis referentes también.
2: Cuéntanos un poquito más, ¿cuál ha sido tu mayor error al invertir y el mayor acierto?
3: Mira, errores, como todos, creo que he cometido unos cuantos, ¿no? Pero el principal es uh, creerme más listo que el mercado y estar más tiempo del necesario fuera de mercado.
2: ¿Y de, y de aciertos?
3: Pues aciertos, os contaré una pequeña anécdota y es que uh, estando mi anterior trabajo, por ahí en 2009, uh, después de la crisis, pues había fondos uh, listados uh, con unos descuentos excelentes. Uh, lo analizaba, no lo acabé, acababa de entender los descuentos. Metí dinero y multipliqué por, por varios por varios ceros, la, la inversión inicial. Evidentemente, esto solo se puede hacer en momentos de distrés, pero... Uh a nivel histórico, va bien para contarlo incluso en las cenas de Navidad, ¿no?
0: Ahora ahora hay oportunidad. Lo que pasa que ahora la gente va a hablar de Bitcoin en las cenas de, de Navidad.
3: Sí, sabes. correcto. <risas>
2: sí. ¿Cada cuánto miras tu cartera personal, David?
3: Ah, ¿Quieres que te, de la, que te diga la verdad o, o lo que debería de ser? La verdad. Hombre, la hombre. verdad. <risas> no, la verdad es que mi cartera la tengo dividida en varias partes y te diría que la parte de, de inversión más directa pues la, la, la miro a menudo, una vez al día por lo menos, ¿no? Pero también es cierto que la mayor parte de mi cartera está en fondos y eso pues lo miro pues de vez en cuando, uh, no sé, una vez al mes, una cosa así.
2: Y la última pregunta de este test rápido. ¿Tres apps o webs que utilices para los temas de las finanzas?
3: Pues uh, evidentemente Finec, pero a nivel profesional uh, sin duda utilizo uh, Morningstar como, como una base de datos importante. Después, a uh, Investing, que creo que uh, para, para tener acceso real. Y Bloomberg, sin duda, uh, son las, las tres. Aparte de periódicos financieros.
2: Estupendo. Pues con esto finalizamos nuestro té rápido y ya pasamos a la entrevista de la semana. Muchas gracias.
0: Bueno, pues... Eh... David, yo fíjate, estamos terminando año, es decir, este año que, en el que decías a, eh, que tanto ha cambiado Andorra, pero también ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Hemos tenido eh, esta salida o esta empezamos con las vacunas, nos hemos eh, parecía que lo dejamos atrás, hemos tenido tener un, un nuevo brote, pero los mercados han subido mucho, y unos fondos con rentabilidades espectaculares. Antes de pasar a, a, a en qué invertir en, en 2022. ¿Qué feeling tienes? O sea, que, que, con tu experiencia ya en mercado y demás, que, que, ¿la piel qué te dice?
3: La piel me dice que siempre nos pasamos de frenada, ¿no? Y nos pasamos de frenada en miedo, nos pasamos de frenada en, en, en exceso de euforia, ¿no? Y yo creo que ahora, pues, se combinan las dos cosas. Hay como muchísimo miedo a las consecuencias de... de, de de la salida de, de las acciones monetarias de los bancos centrales, la inflación, etcétera, pero al mismo tiempo hay muchísima confianza en que los mercados de equity parece que nunca tienen sustos, ¿no? Entonces, uh, mi feeling de mercado uh, es uh, positivo, sin lugar a dudas, creo que, que, que nos estamos uh, pasando de miedo, pero sin duda hay que, hay que estar atento.
0: ¿Los gestores eh, profesionales eh, ¿qué, qué hacéis a final de año y principio de año? O sea, ¿realmente hacéis una rotación?
3: ¿Cambiáis, cambiáis
0: carteras?
3: Mm, te diría que el, el, el proceso es gradual. ¿ah? No por cambiar el año, pues cambia nada en perspectivas. Lo que sí que ¿ah? quizás la parte más aburrida de mi trabajo es cuando tienes que leerte pues, lo que piense todo el mundo. Y como todo el mundo ahora a finales de año pues te dice lo que piense de cara al año que viene, pues pues es una de las cosas que, que te tienes que leer, ¿no? Pero te diría que no, espezam, no, no rotamos especialmente a finales de, a finales de año. Uh
0: -huh. Bueno, si no te quieres leer, hemos hecho hace poco un evento en Finet, Finet Outlook, que haya ha habido seis gestos. Lo vi, lo vi. Muy espectacular. Ah, ¿lo viste? Pues eso ya, ya por lo menos es más divertido que estar ahí leyéndote la... Está claro. <risa> no, eh, que, que, ¿Dónde hay que invertir en 2022? ¿Cuáles son, qué, qué tipo de fondos, qué tipo de activos estáis mirando más?
3: Pues mira, nosotros ah, claramente apo a, apoyamos a, a la renta variable, um, creemos que básicamente por falta de alternativas ah, vemos muchos activos no de renta variable como, como activos la renta fija está cara y, y ante expectativas de subidas de tipos o de inflación o lo que sea pues pues nos, nos preocupa, pero es que incluso el crédito aislando lo, lo que sería el spread de crédito de, de la parte de tipos de la renta fija, es que están mínimos, ¿no? Entonces, ahí posibilidades de ganar hay, pero lo que vas a ganar, si todo funciona bien, es relativamente poco, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene su perfil de riesgo, como siempre esto es importante, uh, seguramente hablaremos de eso, ¿no? pero me da, me da miedo cuando clientes... Uh, Conservadores vienen este año viendo al vecino que, que está ganando más que ellos, y entonces de golpe porrazo este, este año se convierten en más agresivos. ¿no? Pero sin duda, renta variable, nosotros apoyamos a, a la renta variable como, como el mejor activo donde, donde estar. Uh -huh. eh,
0: vamos vamos a, a dividir un poco en esta parte de estos perfiles de riesgo que decías. ¿no? O sea, esta gente que en realidad lo que se encuentra es con una situación que ve la inflación en el 5 o el 6%, ve que necesita el... invertir. Eh, ve que el, efectivamente el, los activos tradicionales eh, para el inversor conservador no le dan nada, ¿qué, qué, qué se le puede proponer? ¿Qué les estáis diciendo a estas personas eh, para que no asuman un riesgo que
3: no quieren? Justo. Ah, lo, lo, lo más importante es que no, no es que quieran o no quieran asumir el riesgo, sino que sepan el riesgo que, que, que quieren asumir. ¿no? Que eso es quizás lo, lo más difícil. a ah, Nosotros... Ah, para estas carteras ah, creemos que, que lo mejor es obviamente tener un porcentaje de, de renta variable que les tiene que dar el plus de, de rentabilidad y en la parte de renta fija pues ah, obviamente ah, nosotros recomendamos tener una parte bien líquida, bien ah, diversificada en, en la parte corporativa que es donde hay algo de valor. Ah, para no asumir demasiados riesgos, pero también diversificar en temas un poco más uh, alternativos, ¿no? como podría ser direct lending o activos privados de, de, de renta fija, um, materias primas, oro, por ejemplo, es, 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 creemos una, una buena alternativa también para, acti para uh, perfiles conservadores. Pero, en definitiva, pues uh, mucha tranquilidad y decirles que este año que se prevé más volátil, porque estos cambios de paradigma pues siempre provocan más volatilidad pues que, que van a tener a, oportunidades que, que aprovechar.
0: Oye, eh, ¿fondos de bonos ligados a la inflación, que se está hablando últimamente más de este tema?
3: Pues mira, yo creo que pues, a, a nosotros como inversores a, nos gusta invertir en, en todo tipo, tipo de cosas de estas, pero creemos que los bonos de inflación son muy difíciles de entender para, para la gran mayoría de clientes, incluso después. no Porque Ah, influye la inflación realizada, pero también las expectativas. ¿no? Pero es que también influye el, el, el tipo ah, nominal. ¿no? Entonces, vimos durante la crisis de, de COVID, ¿no? ah, cuando las expectativas de inflación bajaron muy fuerte, como fondos o ETFs ah, vinculados a la inflación, ah, lo hacían muy bien. ¿no? Entonces, cuando una cosa que, te, que, que no la tienes para eso lo, lo hace muy bien pues te tienes que un poco preocupar del por qué, ¿no? Nosotros uh, hemos encontrado algunos algunos gestores en este sentido, pero incluso un ETF que también juega expectativas de inflación, que, que si quieres te, te comento, pero... Sí, sí. Uh, dar un duda... par de nombres, por ejemplo? Sí, sí, para sí. Que la gente lo sí. Mira, una de las cosas que, que nosotros conocimos el, el año pasado fue un ETF que se llama Tabula Inflation, uh -huh. que es relativamente poco conocido, aunque este año pues, ha incrementado bastante el... Eh, los assets y es un, es un ETF que combina el típico bono vinculado a la inflación, es americano eso sí ah, aunque lo puedes tener en euros pero además incluye una capa de expectativas con lo cual creemos que esto ah, puede aportar bastante bastante rentabilidad y descorrelación y este miedo que tenemos todos a la inflación puede ser una, una buena alternativa y después ahí pues hay, hay gestores excelentes ¿no? ah, tenemos un fondo de US por ejemplo muy, muy bueno de inflación Uh, y más que hay por ahí dentro de, de la categoría, ¿no? Pero te diría que este de tabula es quizás la, la gran cosa. Este año, pues, creo que lleva un 15% de rentabilidad. O sea, te puedes imaginar que que, que realmente lo de las expectativas es, es algo importante, ¿no?
0: Claro, ahí lo pasa para un gestor para meter en cartel el ETF guay, porque, pero para un inversor particular con la, con la fiscalía de los ETFs este es el problema, ¿no? Que es mejor un fondo ligado a la Sin imparte. duda. Eh, Sin duda, a nivel... A,
3: a, exacto, uh, uno de UBS. Ahí creemos que es, es muy importante que el, que el gestor uh, tenga libertad de que no se encasille en un determinado uh, perfil de, 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 de maturity, o sea, de vencimiento, y uh -huh. que tenga también flexibilidad a nivel, uh, a nivel geográfico, ¿no? porque esto de la inflación creemos que también puede ir por, por barrios. ¿no? Uh
0: -huh. Oye, en renta variable, eh, hemos tenido un comportamiento muy, muy, muy bueno de tecnología, eh, eh, ¿Cómo co veis? Los, eh, primero, en, ¿en qué estaríais más en renta variable? Luego te pregunto por tecnología.
3: Pues en, en renta variable creemos que vamos a seguir bastante igual, es decir, ah, el peso de los índices ah, está muy dominado por acciones de, de calidad, de crecimiento y creemos que esto va, va a seguir ah, parecido. Ah, Leía el otro día, ¿no? Como, como incluso en Estados Unidos, ¿no? Si, si quitabas las del Nasdaq, ¿no? Las cinco grandes, pues los otros lo, lo habían hecho algo, algo peor. Nosotros somos de la opinión que uh, ante estos escenarios de los que estamos hablando, las grandes, las FANG de turno, lo pueden seguir haciendo bien. No tenemos por qué pensar en, en rotar en esto. Más por un tema de flujos, etcétera, etcétera. Dicho esto, sí que hay partes, uh, por ejemplo, más value, más cíclicas, que ah, tienen que estar sí o sí en las carteras. Um, energía, por ejemplo, y commodities o fondo, ETFs o fondos ah, relacionados con materias primas tienen que estar sí o sí en, en las carteras porque, porque creemos que el superciclo de commodities del que muchos hablan pues ah, está aquí para, para quedarse una temporadita más. ¿no? Uh -huh. Es, es poco, poco divertido, pero ah, creemos que... Cuando vas al Twitter ¿no? y ves, no, yo soy value, yo soy growth, parece como que tienes que ser lo del Barça o del Madrid, ¿no? O sea, no, no, no va de eso, ¿no? Va de en las carteras tener diversificación, ¿no? Y este año hemos visto muy buenas renta rentabilidades, pero quien ha ido con el pie cambiado a nivel de estilo lo ha pasado mal. O sea, tuvimos un primer, una primera parte de año con las vacunas, rally cíclico, después al revés y después miniciclos, ¿no? Con lo cual, Seguimos pensando que, que es momento de tener un poco de todo en las carteras.
0: Oye, lo que decías de valores de calidad y tal, ¿cómo, cómo lo jugáis? O sea, ¿con, ¿jugáis con fondos temáticos que ahora están más de moda y alguna en concreto, con más Mira, fondos globales que ya lo tienen?
3: Nosotros la parte esta de, de calidad, por ejemplo, la jugamos con, no con fondos temáticos, con, con fondos globales uh, de estos Quality Growth, te puedo decir Sailor, por ejemplo, que seguro uh -huh. seguro conoces y, y nos parece un muy buen fondo. Fansmith, ¿no? que quizás a nivel sectorial pues un poquito más específico, ¿no? pero son fondos que todo el mundo conoce y que seguramente uh, muchos tienen en cartera porque han, han ido muy bien ¿no? uh -huh. y que seguimos confiando en, en fondos de estas características. Nosotros la parte uh, de megatendencias temáticas la jugamos un poco más más nicho.
0: Ok, muy bien. Y, y, la, y, la, y la otra parte, la parte más value, más industrial?
3: Sí, la parte más value industrial, pues tenemos, a, nos gustan, por ejemplo, fondos tipo Robeco Global Premium, que es un fondo con, donde el gestor tiene flexibilidad. Y ya ves que he repetido muchas veces esta, esta palabra, ¿no? Porque sí. al final, pues hay que combinar también también aquí, ¿no? Gente que que tiene mucha más indexación, uh, con gente con, con, mucha más, con mucha más libertad. Me gusta, por ejemplo, un fondo uh, que quizás no es tan conocido, que se llama Heptagon Copernic. Uh, a mí me parece un gestor espectacular, uh -huh. aunque, uh, como dice mi, mi gran amigo John Zulueta, que seguro lo conoces, no um, para tener gestión activa de verdad hay que saber exactamente que tienes gestión activa y, por lo tanto, no pedirle resultados a un año vista, sino a diez años. ¿no? Yeah. Um, con lo cual, pues ahí hay mucha gente que, que no aguanta estos, estos rentabilidades diferentes al índice, ¿no? Pero la mayoría de fondos value, por ejemplo, este de, de Robego que te, te comentaba, con, con esta libertad, porque, por ejemplo, ahora tiene mucho más peso en Europa respecto a Estados Unidos, pues, sí. uh, pues yo creo que, que puede ser una buena alternativa.
0: Oye, ya que los dos somos de, del Barça eh, y estamos en un, en un mal momento, ¿qué, qué, ¿qué tipo de fondos o qué tipo de ideas ves que estén como nosotros ahora? O sea, que estén ahí fastidiados, que hayan tenido un año difícil o tal... Y que en realidad, como salgan bien las cosas, si los canteranos empiezan a jugar bien y sumen dos, eh, van a ser los, los que ganen las próximas tres o cuatro Champions.
3: Pues mira, yo creo que, bueno, ah, si hablamos de value, esto sería, pues, ah, no, no del último año, ¿no? De los últimos cuatro o cinco años, ¿no? La gente está como muy fuera de, de esta clase de activo y nosotros, por ejemplo, hemos... Ah, hemos incorporado en cartera a fondos value de small caps americanas. En, en la parte de small caps americanas, que creemos que ante cierta recuperación económica, la parte de small caps uh, uh, lo, lo puede hacer bien, es mucho más local, se puede ver ben, más beneficiado de, de ciertas dinámicas que creemos que pueden pasar. Pues esta parte de small caps, hemos visto como los fondos small caps mm, más tirando a growth han sido los que se han puesto de moda y hay bastante poca oferta uh, de, de small caps que no sean tanto tanto growth, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos un fondo global que es de Kempen, que nos, nos gusta mucho, un fondo más blend uh, de three Needle americano, el US Small Cap americano, o un fondo de Leg Mason a uh, más value de Small Caps que, que creemos que es buen momento para, para jugarlo. Y si realmente hay esta recuperación, pues lo, lo pueden hacer muy bien, ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a ir terminando, nos queda ya poco tiempo, uh, pero mira, en el evento este que te, hizo, te digo, que hicimos antes, se habló de China y de emergentes. Era como. Eh, ¿Cómo
3: lo ves tú? Pues uh, te diría que lo veo bien. Es decir, uh, China está claramente en un momento de, 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 de cambios, donde han tenido la fortaleza ¿no? de, de, de poder permitirse el lujo de, de, de casi casi hacer default en una de sus grandes empresas como Evergrande, ¿no? A, están cambiando también temas a nivel político pero lo más importante es que el partido político no quiere que cambie demasiadas cosas entonces hacen movimientos como, como para, para, para su, su gente ¿no? si a mí me dicen dentro de 20 años dónde quiero invertir y me dicen solo un sitio ese sitio va a ser China ¿no? porque desde un punto de vista tecnológico demográfico, por qué no decirlo pues uh, pues yo creo que hay que tener en las carteras sí o sí China.
0: ¿Y hay un par de nombres que no os digas eh, cómo lo tenéis?
3: Sí, uh, por ejemplo, uh, en fondos, nos gusta un fondo global emergente, pero con un peso importante en China como es SANS. Uh, después están otros, otros fondos más específicos de, de China, como es Roders, uh, que, que lo están haciendo muy bien.
0: Okay. Y bueno, vamos a terminar, eh, eh, ya sabrás cuál va a ser la última, eh, el activo de moda, el de la criptomoneda, eh, Bitcoin y otros. ¿Cómo lo, Primero, ¿tú, ¿tú cómo lo ves ¿Qué, qué, qué, con, eh, en este tema? Y luego, si, si de alguna manera, eh, ¿qué estáis haciendo? Pues seguro lo están pidiendo los clientes, ¿qué, qué está pasando ahí?
3: Sin duda, ah, te diría que... que... Subiros a Andorra y veréis como, como esto de las uh, criptodivisas y el mundo digital pues está al auge del día. Se están creando cada día un montón de empresas y es un, un foro realmente importante. ¿no? Uh, dicho esto, nosotros uh, hemos intentado analizar, uh, creemos que, bueno. Te voy a dar un, a, algo de tópicos, ¿no? Pero la tecnología blockchain está aquí para quedarse. ¿Quieres que te dé otro? Pues ah, sí, claro, sí, me gustan los tópicos también. No, no que ah, dentro de, de todo esto hay que separar el grano en la paja. Se juega 11 contra 11, si quieres te digo, ¿no? También. No, no el pequeño. No pequeño. No, el resumen es que ah, nos gusta, nos gusta y no podemos estar lejos de esto. Nosotros, de hecho, hemos sido... Ah, pionero, si me, si me permites, en introducir dentro de los fondos de fondos posiciones en, en Ethereum uh, a través de un, de un ETF, pero sí hemos incorporado este activo en las, en las carteras, con lo cual más prueba de que confiamos en ello uh, no, no te puedo dar. ¿no? Dicho sí. esto, hay que aguantar la volatilidad y creo que, uh, como antes te decía, ¿no? la comunidad de Twitter es, es como muy... Uh, talibán, ¿no? O, o estás súper a favor o estás súper en contra, pues es como todo, ¿no? Uh, hay, que, hay que aguantar bien la volatilidad y no ser believer de, de cosas que creo que no tienen nada de valor. Si tú te miras Ethereum para, o, o la red Ethereum con su, con su divisa Ether, pues ves que en el último trimestre han generado unos profits a nivel de red de varios billions. Con lo cual, no estamos hablando de aire, estamos hablando de algo que sí está generando dinero, ¿no? Entonces, hay que seguirlo muy de cerca y, sin duda, sobre todo para estas uh, fiestas de Navidad, poder hablar y decir que tienes Ethereum es no quedarte fuera de tu cuñado. ¿no? Hombre, es que aunque sea algo Ethereum, no es aire, ¿eh? Esa sería la... <risa> eh bien, bien.
0: Eh, eh, oye, ¿y has dicho a través de un ETF, uno de estos que cotizan en bolsa alemana o suiza, eh, o directamente Justo. americano.
3: No, nosotros hemos utilizado un ETF de Wisdom Tree, ah, uh -huh. puro de, de Ethereum. Hay, hay más oferta. La oferta americana nos gusta menos. Uh -huh. ah, por temas legislativos, ellos, ah, primero había pues estas, las Grayscale de turno, ¿no? que, que todo el mundo estaba comprando. Y los ETFs últimos que han sacado están referenciados a los futuros. Y ahí creo que hay que ir con cuidado porque ahí hay el típico... Uh, valor temporal que puedes ir ganando o perdiendo. Estos ETFs de Wisdom Tree en este caso, y hay más en, en, en el mercado, pero nosotros utilizamos Wisdom Tree, uh, tienen uh, físicamente el, el Ethereum detrás ¿no? o el Bitcoin que también hay de, hay de Bitcoin. Con lo cual creemos que, que puede ser una buena alternativa para dentro del mercado financiero estar invertido en, en estos activos.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a quedar con eso, David. Me habría gustado quedarme con el chiste, pero es que te tenía que preguntar el ETC de... <ríe> de este que utilizabas. Así que ha sido un placer tenerte
3: por aquí. Oye, pues para para mí más aún. Um, así que un placer hablar con todos vosotros. Espero que, que tengáis todos muy buenas fiestas. Que subáis a Andorra a esquiar, que os lo vamos a agradecer todos. Además, las pistas están fantásticas. Así que encantado de, de saludarte y un, un placer.
0: Que este es el fondito de la semana que te traes, como siempre. Yo no había hecho eso. Con, no con hecho. el mix que últimamente haces, ¿no?
1: ¿Te ¿Quieres uno? Sí. Venga.
0: No, no me debo pues. <risa> me caro. Ya te estás volviendo loco. ¡Pálalo! Sí, sí. ¡Pálalo! ¿Qué fondito te traes? Para, para, Antonio, para, para por Dios. Antonio, para eso. Perdón. ¿Qué fondito te traes en, el, en la semana antes de que este fondo que tenemos de fondo no vuelva locos?
1: Vale, como hemos dicho, una de las tendencias clave de 2022, inteligencia artificial. Ah, muy Yo bien. traigo un clásico, un clásico de estos. Bueno, un clásico realmente es nuevo, pero como la inteligencia artificial realmente invertir en esto es muy nuevo, pues es un clásico. clásico Allianz Global no. Artificial Intelligence.
0: Ya está. Ahí está, ese es un fondo Ahora, ¿lleváis Ficha en la descripción Uno de los fondos más, más eh, recomendados por asesores que, que hacen reviews en Finet. Hombre, de hecho Nos gusta
1: y Tenemos unas cuantas reviews ¿Quieres que hagamos lo de la música de los trailers y esas cosas? Sí
2: Eh, hay tres, hay tres, me pido una Venga, vale, vale Ostras
0: Venga, uno a cada uno Invierte en uno de los... Eh, Sectores en aumento en los últimos años y con grandes perspectivas de futuro. Ivan Hurst, InverSimply.
1: Seguramente es el mejor fondo en la categoría para invertir en inteligencia artificial. Y el Camiña, socio de mi
3: capital.
2: Acumula una rentabilidad histórica Ojo. muy por encima del índice. Daniel Pérez, selector de Cow Markets.
1: El fondo es uno de los fondos más famosos y reputados para invertir en inteligencia artificial. Eduardo Estallo,
0: Mafra Gestión Patrimonial. Bonito, ¿eh? Ya son reviews como de película. Sí, se pues sí. ha
1: cortado capón. Sí, sí. Y se acabó. Sí. Venga, siguiente. Bueno, esto, y, y ¿Os entonces... ha gustado? Eso lo podéis, los selectores de, de fondos y asesores que hayáis escuchado esto, podéis recortároslo y lo subís donde queráis vosotros.
0: Exacto. ¿Qué os parece? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres contarnos desde el fondo?
1: Pues mira, eh, bueno, el gestor, cogestor James Chen estuvo por el BIOS 4, ¿eh? Allí por, sí. allí por junio contándonos un poco cositas del fondo y tal, y, y porque pensaban que esto de la inteligencia artificial era una oportunidad brutal. Sí, eh, muy,
0: muy gracioso además, que empezó haciendo una broma ahí con Siri y, y tal, y haciendo una pregunta así. Sí, es verdad, ya no me jode. Para mí sí. es que
1: junio para mí es como hace tres años ya, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues mira. Composición de la cartera, eh, sí. evidentemente, bueno, no sé, no evidentemente, pero el 91% por lo que sea está en Estados Unidos. Por lo que sea. Por lo que sea. <risa> A lo mejor hay algunas compañías ahí de inteligencia A lo mejor quisiera... se, les, se les da bien esto. Sí. Eh, China, 2,77%, Canadá, 2,42%, Francia, 1,29%. Y aquí vamos al tema de las posiciones que esto seguro que os interesa. Tesla, uh -huh. 6,23%, la mayor posición que tienen. Claro, porque no, ver, no solo son están dando compañías
0: fuerte. que fabrican cosas de inteligencia artificial, son compañías que lo utilizan. Y sobre todo tecnológicas. Entonces, por ahí está. Tesla sería una de ellas.
1: Zoom Info, que ojo, no es la típica Zoom que conocéis. Zoom Info es una plataforma de generación de clientes potenciales, un poco B2B. Ajá. Eh, Roku. Eh, Roku lo tenemos con un 2,95 eh, Zoom Info es un 4,15. Uh -huh. eh, bueno, antes de Roku estaba Amazon 3,83. Uh -huh. Plus Power 3,58, que es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno.
0: Uh -huh. Eh,
1: Marvel, <ríe> 3.43, no, no es, no es la, la de Es okay, semiconductores. Sí, no es la de la peli de Spider-Man que antes hemos hablado. Eso es.
0: Ah, no, es Salesforce,
1: que bien. también suena el tema 6, CRM. Ojalá
0: la primera vez que yo vi una compañía que utilizaba Salesforce hubiera invertido yo ahí. En Madre Salesforce. Tu hubieras inflado. Parque, el gordo. Eso sí. El gordo una mierda comparado con. Un
1: semiconductor <ríe> también tienen por aquí 3% o más de semiconductores y a la que se va a contar Roku también. Me ha llamado la atención una empresa norteamericana centrada en negocios streaming y Smart TV Que quizá os suene de ahí Es que ese logo no sé por qué lo tengo yo en la mente Roku Son Roku Roku
0: Bola de drag Joder
1: Roku. <risa> Son Roku <risa> Mira que lo he visto venir Y nada, Meta también tiene por ahí 2,83, en fin eh, Os recomiendo echarle una, un vistazo a la ficha del fondo Enfinet uh -huh. eh, Más allá por el tema de las opiniones que os he dejado Que hay alguna más por ahí por el uh -huh. tema de la de ver eh, las comisiones uh
0: -huh.
1: y la rentabilidad. La rentabilidad este año, no nos vamos a engañar, eh, es un 11,27, está bien. Hasta no, la
0: fecha de la que hablamos.
1: Claro, hasta la fecha de la que hablamos, Year Today 2021, es un uh -huh. 11,27. No es de las mejores del sector. Ahora bien, es que venía de un
0: 2020 con un 82%. Madre mía. Ya ves.
1: Quisir que, mía,
0: <ríe> es que, es que, que claro lo enganchara... Que... Claro, usted, ¿qué debe tener? En, a tres años debe estar en un 40%, una cosa así, ¿no? Anualizado, o sea, que una barbaridad esa. Una barbaridad. Que, claro, con esa rentabilidad que has dicho en 2022,
1: pues por ahí debe andar. Comisiones, pues mira, voy a echar un ojo por la ficha porque eh, como se puede invertir en varios sitios, mm. eh, hay muchísimas, hay un montón de clases y cada clase lleva su rollo. Veo por aquí, EBN Banco, ¿tienen alguna clase que tiene hasta el al 1,09%, 1,23? También hay clases un poco más caras. Veo por aquí también, en MyInvestor tiene un universal 2,1%, en renta 4, 2,5%, en fin, eh, no me voy a extender mucho con esto, pero echar un ojo a vuestro uh -huh. distribuidor de confianza, uh -huh. si os interesa el fondito, y veis las comisiones que tienen, porque cada uno varía bastante.
0: Claro, exacto, y si, y si vamos, eh, si no, eh, esto siempre hay que ver en detalle, eh, las que las que hay en concreto en cada uno de los distribuidores, siempre lo decimos, ¿no? pero que puede ser que un distribuidor tenga unas comisiones distintas que otras o que aplique unas comisiones. Entonces, ver siempre con vuestro distribuidor exactamente cuáles son las comisiones. Así que, bueno, pues este efectivamente es uno de los fondos más populares, más visitados, más comentados, más recomendados en Finet. Eh, así que el que no lo conozca, pues que le eche un visado. Como siempre, estas son ideas que traemos, no es una recomendación de inversión para nadie, porque tendríamos que saber su cartera para decirle algo. Eh, no, no, compáralo, compáralo. Vete amigo. todas a ver. Compáralo claro, esto de es...
2: y compara. Claro, vete a
0: Netcom, pero pregúntale a un asesor lo que quieras, ahí tienes un montón garumpinados, o sea, que lo que quieras. Así que, bueno. Muy bien, pues eh gracias por darnos esta ideita de inversión. Vámonos ya a ver qué hay en el muro.
2: Poquitos muros quedan ya en el 2021,
0: ¿eh? No nos queda nada, ya estamos ya está. derribando... Más?
2: Uno más. Uno de... y, y se nos acabó.
0: Claro. O sea que, bueno, ¿qué, qué, qué, había en la, ¿qué teníamos en la pregunta de la última semana?
2: Pues la semana pasada, no sé si te acuerdas, que era una encuesta.
0: Una encuestita, lanzamos. Sí,
2: íbamos, estábamos preguntando si has invertido o vas a invertir en planes de pensiones antes de 2022 para aprovechar la desgrabación fiscal. ¿Qué ha Pues mira, os cuento. En Twitter eh, me ha sorprendido que el 42,9% dice que sí, mientras el 57,1% dice que no. Me ha parecido muy 50-50, muy igualado. Mientras bueno. que en YouTube, en la comunidad de YouTube, solo un 26% sí y un 74% no. Bueno, o sea que hay lectura,
0: mm. no eh. Es que, eh.
1: que no, sí, sí. No, no, gente... está, no está gustando esto no. de las rebajitas, igual. No.
0: No, los planes no de pensiones,
2: efectivamente. Sí, sí, de hecho, Manuel Junco de, en, en Twitter nos decía: no llegó a entender la ventaja de un plan de, de pensiones. Dice: mm. considero que es más importante poder acceder al dinero en caso de necesidad que la desgrabación. O sea mm. que efectivamente hay gente que, que prefiere un fondo pues pues por ese tema. Claro. En Evox también teníamos alguna respuesta que nos han dejado. <risa> Mr. Marketing, que ya es fiel al muro, eh, nos decía que creo que no invertiré en planes de pensiones, mejor en una de sus mejores fotocopías.
0: ¡Ah, pías! Finísimo. La gente ya va cogiendo el tono. Otra opción, otra otra opción los sí, pías. Sí.
2: Y hay una cosa que entremos en debate porque es que no me acuerdo, pero dice Lola en Evox que dice que ahora se da cuenta de la influencia del Cena Oscuras. ¿Por qué? Pero no me acuerdo.
0: No, porque decía que sí, porque iba a invertir Antonio. Pues decía, ah, no, no esa, es esa
1: la he leído la yo. Dice que, dice que sí, que sí que invertirá.
2: Claro. Ah. Que sí que
1: invertirá. Y luego dice, ahora me doy cuenta de la, de la influencia. Me ah, creo.
2: claro, claro. Ya decía, yo digo, pero bueno, vamos a abrir aquí el debate. Vale, pero, vale. <risa>
1: Pero, ¿Por claro. qué me hacéis caso de nada? No O sea, caso a cenas Curas, o sea, de, a ver, Error. O sea, bueno, a ver, que, que sí, bueno, sí, alguna vez sí, a lo mejor ese sí, a que le sirva, guay, pero pero no necesariamente. Exacto, exacto.
2: Y ya el último que comento eh, se llama Escucha en Evox, dice mm. que, que va a invertir en prosciutto y jamón en Australia. No sé qué mira, te parece. Mira, mira.
0: Eh, si esto para los oyentes de este. la semana pasada es que comentamos una nota de prensa muy graciosa. Este es del club de los que se quedan en la final. Bien, bien
1: Eso es, tenemos ahí fieles.
0: Abuelos. Así que, proschuto, y... proschuto. <risas> el, pros el jamón de Parma. Qué maravilla.
2: Y nada, hoy el muro se ha quedado ahí chiquitillo, pero quiero que sepáis que, que vamos a tener la última pregunta del 2021 uh -huh. y os la lanzo. Como es de esperar, simple. ¿Qué vais a meter en cartera este 2022? De todas las ideas que hemos estado dando por Finet, uh -huh. eh, de todos los bios, de todo el Outlook, eh, ¿qué, ¿qué cambios vais a hacer en vuestra cartera en 2022? Podéis respondernos por Twitter, por Instagram, en nuestra comunidad de YouTube y en nuestros comentarios de iVoox, por supuesto. Y yo encantada de traer vuestras respuestas.
0: Además, ¿sabes qué pasa? Que como quedáis registrado. Lo que haremos el año que viene, cuando llegue el final de año, es ir ahí, eh, ¡te equivocaste, te equivocaste! Y iremos, iremos diciendo los nombres de cada uno, pues Mr. Marketing, dijiste que en tecnología y te has equivocado porque ha sido lo peor.
2: Es que cada vez pienso más vamos que a, tenemos que grabar eso en, en vídeo.
0: Digo esto para animaros, porque no vamos a hacer nada, no, no vamos a dejar en ridículo. No, o sea, más seguro días que va, se pueden reír de claro, nosotros. Claro, seguro, seguro que vais a acertar todos, lo digo de, de bromis otra vez, ¿eh? No, molestéis, que bueno pues eso decirnos ahí qué, qué cositas vais a meter que no tengáis o bueno no lo que queráis o, 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 qué, o, qué, o al revés ¿no? qué cositas vais a sacar lo dejamos ahí abierto y nos contáis y la semana que viene lo comentamos muchas gracias a todos por escucharnos, os agradecemos los likes los compartires y las estrellitas en Apple Podcast nos escuchamos la que viene Esperaos que ahora decimos más cosas ¿eh?
1: ¿Te imaginas que dejo esto hasta el final y no te decimos
0: nada luego? Pero nombre ¡Qué decepción! ¿Te vamos a decir, feliz Navidad. Ah, bueno, no, claro, gente. Claro. Feliz Navidad,
2: claro. ¿no? Feliz Vaya. Navidad, Merry Christmas.
1: prosciutto para todos.
0: <risa> prosciutto ibérico. Oye, est ¿sabes?
1: Estuve escuchando, es que lo, es que lo he escuchado ahora, eh, ¿sabes que nadie sabe nada? Andreu Buenafuente y Berto Romero hicieron un, un juego que era, de, Berto tenía la teoría de que todos los pueblos de Italia tenían nombre de comida italiana. <risa> y era maravilloso. Y cogieron el Google Maps. Y lo quiero hacer contigo. Castel Petroso. Castel Petroso.
0: Que te suena a ti. A vino. Vino.
1: Un, un vino Castel Petroso ahí, eh. Troya. Troya. Eh. Vicari. 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 eso es como un queso así más sí, Vicari, fundidito sí, sí, y, sí, eso, y tal. Sí, eh. Roseto Valfortore. Bueno, ese vino. es otro vinazo. Roseto, claro, roseto, vamos, roseto,
0: rosado vamos por aquí a, venga, Sicilia Canicati, ¿tú, tú, tú Canicati, ese es
1: un postrazo de miedo
0: ¿tú, tú te, eh, qué, qué, ¿qué vino, no vale decir de eh, manchego ¿qué vino te vas a apretar ahora en, la, en las cenas de Nochebuena? pues o de Nochebuena? es que
1: va a ser un manchego no, le he pillado no, no. sí, sí, es que le he pillado un lote de vino de un productor local de allí de mi, de mi pueblo, para apoyar todo el rollo
0: Mira que soy propagandista <risa> <así> que... <risa> toma, no barre su casa. Carmen, a ti hay que, que te, que, eh, lo preferido en la mesa en Nochebuena que es. Puedes beber vino?
2: Sí, oye. Oh, yeah. <risa> <risa> es pues claro que puedo beber vino, lo que pasa que me...
0: Uy, se, la, se la, la ha quitado. Sí, se ha puesto nervioso con el vino.
2: Hola. Vale. Sí.
0: ¿Qué es lo preferido ahí? En, en el...
2: mm, no lo sé. Es que todo, el jamón, el, el, el lomo, los quesos, todo eso es lo que más me gusta. Yo soy simple, yo soy simple. Dícte,
0: se nos va a acabar la canción.
1: Que esto, <risa> se,
0: se nos está yendo la olla con esto, ¿eh? Sí, a mí
1: Y que es...
2: podamos reunirnos un poquito. Eso
0: sí, hay qué bonito. Eh, yo lo digo en serio. Eh, para la asociación esta que me escribió hace semana pasada, me gusta mucho el jamón. <risa> <risa> o sea, que el ibérico hay siempre eh, Bueno, que, que ya, ¿no? Sí, venga, vámonos que Feliz Navidad, ahora lo digo en serio Feliz Navidad, que disfrutéis mucho estos días Castel Termini, otro vinazo otro vinazo Termini. Uno más, venga, la última Todo no tiempo, se nos acaba la canción Hacemos una innovación que es seguir hablando después de la canción Es que, me, es que me, ha faltado, me ha faltado uno de una salsa No tienes de una salsa
1: Caltaniseta
0: Caltaniseta, me gusta Venga, tama de luego